0: Bah, bientôt qu'ils vont sortir des arbres des maisons, bon, tu me laisses travailler, chérie? Et bientôt elles grossir, 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 grossir. Ok, tu me laisses travailler comme promis. Tu fais pas de bruit pendant que je parle, d'accord?
1: là, je vais rien faire.
0: Ok, pas tu
1: respirer, mais pas
0: si rien. tu peux respirer, mais tu fais pas de bruit, d'accord? Allez, voilà, c'était pour vous montrer les conditions dans lesquelles on travaille, c'est pour tout le monde pareil. Euh, honnêtement, j'ai hésité à mettre en ligne un nouvel épisode, un podcast qui parle d'écho, étant donné le contexte actuel, c'était peut-être futile. Et puis en fait après de nombreux échanges avec vous et avec moi-même, il hein, faut dire que j'ai eu le temps, je me suis dit banco parce que justement on avait peut-être besoin de ça, de futilité, de déconnecter des informations, de penser à soi, de prendre le temps et de faire des choses qu'on aime. Alors euh, si écouter un podcast d'écho peut vous changer les idées, me voilà à votre service euh, en échange, si vous, vous voulez m'aider, n'hésitez pas à parler de cet épisode ou du podcast Décodeur. Si vous écoutez sur Apple Podcast, par exemple, n'oubliez pas de me mettre une note. Ça m'aide vraiment énormément. Vous pouvez aussi le, le partager sur vos réseaux sociaux, sur LinkedIn, sur Instagram. Ça aussi, ça m'aide beaucoup à faire connaître le podcast. Merci, merci, beaucoup d'avance. Passons maintenant au sujet du jour, parce que c'est un épisode pas comme les autres. En fait, il y a une quinzaine de jours, j'ai enregistré un talk en public sur le thème de la déco éco-responsable. J'avais envie de traiter ce sujet d'actualité, alors j'ai invité quatre intervenants bien placés pour nous en parler. Il y avait Julia Rousseau, la fondatrice de Good Moods, le magazine d'inspiration, mais aussi agence créative, qui repère et décrypte pour nous les tendances d'aujourd'hui et de demain. Cécile Figuette, la directrice artistique et fondatrice des papiers peints français et sur mesure bien faits. Mathieu Bourgeot, le fondateur de Tipto, la jolie marque de meubles durables qui sont bien pensés et bien produits. Et enfin, Charlotte Cadet, la fondatrice de Selency, le site qui permet de chiner et de vendre en ligne des meubles et objets déco de seconde main. C'est d'ailleurs dans les très jolis bureaux de Celency qu'on a qu'a eu lieu ce, ce talk pour les un an de, de décodeur. C'était très intéressant d'échanger à quatre sur ce sujet de l'éco-design dont on parle beaucoup. Alors c'est un talk à l'image de décodeur, hein. euh, sans prétention, chacun a partagé son expérience, son avis. L'idée c'est de décortiquer les infos qu'on peut avoir et de vous les rendre accessibles. C'est un format nouveau, j'espère que ça vous plaira. Désolée pour la qualité du son, qui est un peu moins bonne que d'habitude, mais euh, franchement, ça passe. Allez, je vous laisse écouter. Donc Charlotte, quand tu as lancé Céline au tout début, est-ce que c'était vraiment par amour de la Chine ou en fait, tu t t étais déjà dans cette idée de, de
1: surconsommation à éviter alors, donc pour être vraiment transparente, quand je me suis lancée dans, dans l'aventure Selenci, c'était vraiment dans une démarche d'apporter une authenticité, une vraie personnalité, une âme à ma déco et trouver des, des pièces qui changent en fait un peu de, de l'ordinaire. Euh, donc, c'était vraiment ça qui m'a animée en premier lieu. Mais ensuite, effectivement, dans un second temps et avec une deuxième lecture, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est le fait que ce, ce projet pouvait aussi vraiment se glisser dans cette nouvelle manière de consommer euh, en remettant en circulation des pièces de, de seconde main. Et je trouvais que c'était du coup euh, bah ça donnait encore plus de sens euh, ça a donné encore plus de sens au projet Donc je l'avais identifié mais c'était pas mon premier euh mon premier élément de mon premier moteur.
0: Mais aujourd'hui, c'est assez ces moteur, justement. Mmh. Qu'est-ce que est-ce que tu peux nous dire euh, ce que vous menez comme action au quotidien dans cet esprit-là
1: Alors effectivement, bah, du coup, donc, ce qui a changé, je pense, euh, au cours des cinq dernières années, c'est déjà à titre personnel ma prise de conscience sur le, le sujet, mon niveau de connaissance ou de compréhension aussi des enjeux qui euh, euh, qui sont ceux que l'on connaît aujourd'hui euh, liés effectivement à, à l'environnement. Et donc, je, je me suis vraiment renseignée sur tout ça c'est devenu effectivement primordial aujourd'hui dans notre démarche. Au départ, je vais juste faire une petite euh, digression là-dessus. Sur euh, Célène, si on avait eu du mal à, à prendre la parole sur le sujet euh, green, j'avais un peu peur qu'on soit considéré comme une entreprise qui fait du greenwashing comme bien d'autres et qu'on se fasse un peu euh, euh, attaquer pour ça. Je ne nous sentais pas suffisamment euh, légitimes pour prendre la parole sur le sujet, soit par manque de connaissances, soit parce qu'on n'était pas parfait. Et puis finalement, ça fait un an et demi qu'on commence... Euh, vraiment à communiquer sur notre démarche engagée, sur le fait qu'on euh, veut, veut être de plus en plus responsable et qu'on essaie de mener à bien effectivement beaucoup de projets. Donc, il y a toute la partie externe euh, sur laquelle on travaille pour essayer d'être de, de, euh, plus green auprès de, de, nos, de nos acheteurs, de nos vendeurs. Et en interne, ce qu'on fait, c'est. Euh, on a lancé déjà, du coup, c'est la deuxième année qu'on fait des, des Green Friday. Donc, au moment du, du Black Friday, cette journée euh, typique de la surconsommation, euh, nous, on s'engage à aller euh, ramasser. Ça fait deux ans qu'on ramasse des déchets. Cette année, on a ramassé 2 millions de. 2 de, millions, pas 2 millions, de tonnes, ça suffit. 2 <rire> tonnes de déchets euh, de. de en tout genre, dans la, for dans la forêt de Saint-Germain-en-Laye. Ça, c'était dans notre matinée, puis l'après-midi, on en a profité pour se sensibiliser aussi au sujet, apprendre un petit peu plus, donc on était entouré d'un collectif qui s'appelle la, la fresque du climat, je sais pas si certains d'entre vous connaissent, c'est assez, assez intéressant comme, comme démarche, et euh, ils sont venus nous, justement nous sensibiliser aux enjeux, aux problématiques environnementales du moment. Et après, on met en place des petites choses dans notre quotidien euh, au bureau pour essayer d'être euh, plus green et être un peu euh, euh, entier en tout cas dans notre démarche aussi donc euh, je sais pas dans la façon dont on consomme nos déchets dans la façon dont on gère euh, nos espaces euh, nos espaces communs euh, en fait ça tient parfois à des petites choses euh, des petits réflexes mais donc on a une petite euh, une to-do list qu'on partage avec l'équipe et qui commence à être, enfin, euh, qui, qui grandit pas mal. quoi.
0: Et l'autre jour, quand je suis venue, j'ai vu qu'il y avait des couvertures, je ne sais pas si on peut en parler ou pas, par exemple, pour éviter, euh, pour le transport, en fait, pour emballer, plus de plastique, mais des vraies couvertures en
1: tissu. Oui. Alors, on n'est pas encore sur un transport complètement green hein, chez célène euh, Nos camions sont quand même des camions encore euh, ordinaires. Euh, euh, ça, ça fait partie des choses sur lesquelles il faudra qu'on qu travaille. Mais aujourd'hui, en tout cas, on, on propose effectivement, euh, on a fourni des couvertures à nos, à nos transporteurs pour éviter d'emballer avec trop de, de plastique, trop de papier bulle, etc. Euh, parce qu'en fait, souvent, c'est des, des consommables euh, que l'on jette. Rares sont ceux qui, ré, qui réemploient et qui réutilisent vraiment euh, tous ces plastiques qui servent à protéger les meubles. Euh, donc voilà, donc ça a été une première démarche, effectivement, d'investir dans ces couvertures qu'on fournit à nos transporteurs et qui permettent d'être réutilisées et qui, en plus... Euh, par ailleurs, protège encore mieux les meubles. Donc c est, c est...
0: donc euh, Mathieu, vous c'est vraiment écrit en noir et blanc sur euh, sur ton site. Notre mission, créer des meubles durables, mieux pensés et mieux produits. Donc on est vraiment en plein dans le sujet. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton approche
2: euh, Bonsoir à tous déjà. Euh, Nous, en fait, on, on a un catalogue de produits qu'on construit euh, à un rythme, on va dire, euh, soutenable. On, on se dit vraiment qu'on veut faire des produits forts, soit bien pensés, mieux pensés, mieux conçus et durables. Euh, donc on prend le temps déjà de se construire notre catalogue et, euh, et de ne pas avoir 10 000 références de chaque produit mais vraiment euh, d'avoir des, des objets auxquels euh, on consacre beaucoup d'énergie dans le développement. Euh, et on a en fait en interne défini cinq principes euh, à chaque fois qu'on développe un produit euh, qui euh, pour nous sont les ingrédients indispensables à un produit qui sera durable et responsable. Euh, les, ces cinq principes. Le premier c'est euh, de faire les choses simplement donc euh, enfin, créer des choses simples c'est des objets en fait, qui vont euh, euh, être bien nés, c'est toujours euh, compliqué de faire simple donc euh, c'est beaucoup de travail, c'est un objet qui est bien né qui va euh, à la fois être beau puisqu'il euh, est, est très simple et, euh, et en même temps euh, servir euh, de manière efficace l'utilisateur euh, le deuxième euh, principe euh, c'est d'essayer de faire beaucoup avec peu donc là c'est à nouveau un objet qui euh, euh, avoir un usage vraiment optimal, euh, on va vraiment penser à euh, un usage optimal avec euh, un, une, une fabrication, une conception la plus frugale possible, qui va utiliser le moins de ressources, le moins de matières possible, et être bien industrialisé. Euh, le troisième principe, c'est d'utiliser les bons matériaux et, les bons, et le faire avec les bons partenaires. C'est pour ça qu'on on va toujours euh, soit utiliser des matériaux qui sont à euh, minima recyclé ou durablement, au mieux à euh, minima recyclable pardon ou durablement, au mieux recyclé et euh, fabriqué à 100% en Europe et en grande partie en Belgique, en France, dans des pays vraiment où, 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 qui sont proches géographiquement. Euh, ensuite, le quatrième principe, c'est de vraiment faire des, enfin penser la durée de vie de, de l'objet. Je trouve que c'est un sujet où on a vite euh, quand on n'est pas initié, en fait on peut vite être induit en erreur. Les idées les plus euh, intuitives ne sont pas forcément les plus pertinentes quand il s'agit d'environnement. Et, euh, et parfois on va dire qu'il ne faut pas utiliser de tels matériaux. Mais euh, en fait si typiquement un, un produit en plastique a une durée de vie dix fois plus longue qu'un produit dans un matériau plus euh, responsable, ce n'est pas forcément un bon choix. La durée de vie, c'est un des premiers euh, sujets, enfin euh, des, des premiers postes d'impact pour un objet. Donc on veut vraiment, on fait en sorte que les objets soient solides, euh, qu'ils soient euh, réparables et, euh, et, euh, et ouais, qu'ils aient une vie la plus longue possible et qu'ils soient aussi intemporels dans le style pour pas qu'ils se démodent. Euh, et le dernier cinquième concept, c'est euh, vraiment de penser à la déconstruction dès, la, dès le développement du produit. Donc c'est euh, peu de pièces qui se désassemblent facilement et qui vont être monomatériaux pour être recyclables. Voilà, on essaie vraiment de toujours intégrer ces cinq concepts dans le produit et ce, cela depuis le début. Après, c'est marrant, Charlotte, que tu dises que vous, le discours a évolué parce que nous, c'est exactement pareil. En fait, moi, j'ai grandi à la montagne, j'ai toujours été très sensible à ces sujets-là et à... à la nature et à l'environnement. Mais au, dé... et au départ, j'ai la démarche est intégrée dès les premiers produits. Je pense que le pied de table, le tipto, c'est assez évident qu'il est fait pour récupérer un matériau et déménager avec son propriétaire, etc. Mais euh, en fait, on en parlait assez peu parce qu'on se disait, euh, un peu de la même manière que disait Charlotte, que... Euh, soit ça n'intéressait pas les gens, soit qu'on n'était pas parfait et que ce n'était pas euh, forcément pertinent d'en parler. En fait, on voit que de plus en plus, nos clients sont en demande de, de transparence, d'informations sur ces sujets. Où vous faites où Vous faites comment euh, Qu'est-ce qu'il y a dans le produit, etc. Et donc, euh, de plus en plus, on, ouais, on sent la légitimité et même le rôle d'ouvrir voilà, une nouvelle voie, de montrer qu'il est possible de faire des produits... Euh, mieux penser, mieux produit dans, notre, dans le secteur du mobilier.
0: Parce que justement, vous c'était dès le début, c'est vrai que Cécile, je voulais lui demander comment elle, elle prend le virage en étant une, un, un grand site leader de prendre le virage du green. Toi, c'était une volonté dès le début.
2: Oui, ouais, on a vraiment, euh, comme je vous disais, j'ai toujours été un grand admirateur de la marque patagoniaque euh, dans la d'or et le milieu de la, des vêtements et des vêtements de montagne. Euh, c'est vraiment un modèle de marque que j'ai toujours admiré. Entre-temps, plus proche de nous, il y a eu VEJA, je trouve un super exemple. De, euh, bah, c'est des gens qui ont, euh, qui qui ont qui ajouté des contraintes dans le développement de leurs produits, qui ont mis peut-être plus de temps que certains à créer leur marque, mais euh, qui, finalement, je trouve, le marché a salué tous ses efforts et c'est aujourd'hui une marque magnifique qui a explosé. Euh, et dans notre secteur, en fait, c'est quelque chose qui, sur lequel on travaille depuis le début, mais euh, sur lequel on n'expliquait enfin, on pas beaucoup notre démarche. On essaye de le faire de plus en plus. Euh, et, bah, tout un travail en interne aussi de collecter l'information la diffuser à toutes les équipes pour que tout le monde sache parler de ces sujets et dire ce qu'on fait bien et ce qu'on doit faire mieux de demain.
0: Tu nous cites justement des, des marques de mode. Je vais poser du coup une question à, à Julia, toi qui as une vision très globale des acteurs du marché, parce qu'avec Goodmood, Mood, vous faites beaucoup de, de curation. Euh, c'est l'essence même du, du site. Donc toi, est-ce que tu confirmes qu'il y a un, un vrai élan de la part des, des marques sur ce sujet Est-ce qu'il y a quelques marques que tu peux nous, nous citer qui travaillent dans ce sens
3: Oui, alors c'est vrai que nous, on, on s'est... Penché sur le sujet à l'occasion d'une expo pour Made in Design en septembre dernier qui, euh, avait, qui fêtait ses 20 ans le brief c'était euh, faites nous la curation de tous ces acteurs et, et comment on raconte l'histoire et en fait on s'est aperçu qu'on a listé à peu près 120 initiatives de marques, de labels de designers, on s'est dit bah, comment on raconte euh, comment on les classe en fait, comment on, on, on explique tout ça. Donc on a créé une histoire, euh, entre le, euh, on, a, on a essayé de créer une, un parcours ludique en créant une catégorie what, where, who et how. Donc en gros de parler à la fois des matières euh, recyclées, des façons de produire, mais c'est ce que tu disais tout à l'heure, euh, de ces nouveaux designers euh, qui sont de plus en plus des artisans, euh, qui, en tout cas qui mettent en valeur l'artisanat, euh, et enfin la production locale. Donc, tout ce spectre d'une de, de, centaine voilà, d'initiatives, euh, en fait, la, la question est si vaste que voilà, ce qu'on peut dire, c'est que euh, de plus en plus de designers, euh, se, se, avant créer des produits pour leur fonction, maintenant, cette contrainte des co-responsabilités rajoute euh, une, une, un prérequis qui booste leur créativité euh, et qui même incite les marques pour lesquelles elles travaillent à, à être plus green. Voilà. Et, et euh, en face de ça, il bah, y a des, des artisans qui sont donc plus valorisés, donc mieux mis en avant. Et puis, il y a encore des grosses marques de mass market qui ont du mal, forcément, parce que leurs prix sont bas. Donc, c'est difficile de, de, de... Le consommateur est aussi schizophrène, c'est-à-dire qu'il veut du green, mais au prix auquel on, on l'a habitué. Donc, euh, mais... Voilà, c'est un vaste vaste sujet euh,
0: Cécile, toi tu fais partie justement de cette nouvelle génération de créateurs, de designers créateur, de, designer, de, de directeurs artistiques euh, ta marque est très engagée depuis le, depuis le début, je crois que tu préfères faire peu de modèles mais bien les faire que d'avoir de, de, euh, des collections régulières, tu es anti-surconsommation euh, Oui
4: exactement, c'est vrai qu'avec la marque Bienfait on... enfin pour, pour récapituler, moi je viens du milieu du design textile j'ai dessiné des collections de, de design textile pendant dix ans, et là, le rythme était effréné. Il y avait des collections à sortir deux fois par an, énormément de motifs, et j'étais assez vite écoeurée de cette façon de travailler, où clairement, la surconsommation était extrêmement encouragée. Donc, quand euh, le projet bien fait a vu jour, ça a été euh, tout de suite un, un positionnement évident pour moi de se dire que euh, je sortirais des modèles quand il me semble que c'est pertinent, un peu comme tu disais. J'ai pas envie de, de m'assujettir à un rythme de, de collection euh, typique. On fait pas de salon euh, et on sort des modèles quand c'est euh, une bonne idée d'en sortir. Alors c'est pas très, euh, c'est pas forcément euh, un développement rapide. C'est finalement on est un petit peu sur, le, sur le, le mode de développement à la Véja. On se développe doucement parce qu'on sort peu de modèles, parce que voilà le, le rythme est slow, du coup. Est-ce que concrètement, tu peux nous dire
0: sur quoi tu es engagé Il y a plusieurs.
4: Alors, on, on fait très attention à ne pas. Euh, on fait attention à notre quantité de, de matière. Disons que tout ce qui est euh, commandé. On imprime que ce qui est commandé. Voilà, excusez-moi. On imprime que ce qui est commandé. Donc, il n'y a pas de déchets, il n'y a pas de gâchis, il n'y a pas de, de stock. On ne stocke rien, on, on produit à la commande. Donc, évidemment, euh, ça a un coût par rapport à la façon de fonctionner de certains de nos collègues euh, on ne peut pas être aussi compétitif que certains notre positionnement s'en ressent nos marges aussi mais c'est une posture à laquelle je tiens euh, beaucoup on n'a jamais de stock on, nos clients reçoivent le papier peint qu'ils posent sur le mur et il n'y a, a pas de déchets on ne jette rien l'emballage euh, c'est du papier il n'y a aucun plastique dans nos emballages il n'y a pas de suremballage non plus alors, ça n'a pas toujours été comme ça, mais c'est pareil, il y a eu une courbe d'apprentissage, on a commencé à faire des erreurs, et puis euh, finalement, on a réajusté au fur et à mesure. Euh, et maintenant, euh, le papier peint, il est emballé dans une boîte euh, qui est en carton recyclé, et puis, et puis, dans, dans du papier d'abord et dans une boîte ensuite, c'est tout. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre nos papiers, nos papiers sont issus de forêts euh, écogérées, de façon durable, euh, avec des labels... Euh, euh, très strictes. Nos encres sont des encres à base euh, d'eau, non polluantes, euh, qui ne rejettent euh, rien de, de, de dommageable pour l'humain ou l'environnement. Euh, notre, euh, notre unité de production, notre imprimeur également, est quelqu'un qu'on a sélectionné, c'est un partenaire qu'on a sélectionné avec soin et euh, qui gère son avant-production et son après-production correctement, à savoir qu'il il a un ISO euh, qui est un label, un label de... De, de production euh, raisonnée et, euh, et environnementale très réglementée, et il recycle tous ses déchets. Parce que c'est bien joli de faire des efforts, mais si ensuite on met tout euh, dans la nature et que ça ne se recycle pas, c'est un, et, et une, une industrie, l'industrie du papier et de l'impression, qui n'est pas sans impact sur l'environnement. Donc on se doit d'être attentif en fait, à cet impact. J'avais envie aussi de de mettre en place pour l'avenir quelque chose de type équilibrer notre empreinte carbone, parce que les expéditions, vu qu'on livre partout dans le monde, ne sont évidemment pas sans impact. Mais ça, après renseignement pris, c'est finalement un petit peu plus compliqué qu'aller planter des arbres. Contrairement à ce qu'Air France essaye de nous faire croire en ce moment, ce n'est pas en plantant des arbres qu'on devient quelqu'un qui équilibre son empreinte carbone. Donc il va falloir encore creuser la question. Pour l'instant, je n'ai pas résolu cette, cette problématique. Merci beaucoup. Euh, le consommer
0: local, c'est important euh, Julia par exemple en France on parle souvent des petites marques qui se lancent là, euh, bien fait ou tipto, on va pas dire c'est une petite marque qui se lance mais c'est une marque nouvelle quand même, mais il y en a qui n'ont pas attendu que ce soit à la mode, que ce soit tendance ou qu'on parle de ça, il y a des marques qui font ça depuis 20 ans en fait, est-ce que tu as des exemples à nous donner aussi
3: Ouais, bah, tipto c'est vrai que c'était une des marques qu'on avait sélectionnées pour cette exposition euh, oui, enfin j'en ai en, en, en tête que ce soit en France ou dans le monde mais dans le France c'est vrai qu'il y a Alki par exemple qui existe depuis euh, 80 qui est un collectif euh, qui met en avant le savoir-faire du Pays Basque. Euh, pas loin, il y a Versant Édition, des Pyrénées. Euh, plus récemment, il y a un collectif qui s'appelle Bud euh, qui euh, fabrique que du mobilier en chaîne normand. Euh, mais au-delà de ça, voilà, euh, ce que je disais tout à l'heure, c'est toute cette vague de designers qui cherchent dans leur écosystème proche à valoriser des savoir-faire je pense par exemple à Margot Keller qui est une designer qui est vraiment, dont la marque éponyme existe à Marseille qui fait vraiment travailler ce, ce, ce territoire là mais ça va jusqu'à l'RNCE dont on parle beaucoup et qui marche très fort qui valorise l'artisanat maghrébin euh, voilà donc il y a à la fois le made in France et le consommé local qui se, qui se, qui réunissent, qui se réunissent dans cette mais, euh, mais au niveau mondial, c'est vrai que euh, là aussi dans cette exposition, on a, on, parfois il y avait des contradictions parce que on pensait à des marques comme euh, Ames, qui est un, une marque colombienne, enfin am, allemande et colombienne, euh, pour qui euh, Sébastien Eckner ou Pauline Deltour a travaillé, qui valorise les communautés euh, en Colombie. Euh, mais à la fois, bah, on achète des choses qui sont produites en Colombie. Donc, euh, en quoi, euh, voilà, il y a forcément des, 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 un côté schizophrénique là-dedans. Il euh, y a aussi des, des projets qui allient local et puis carrément les, les, les communautés en les aidant. Euh, je pense par, par exemple à Alvaro Catalan de Ocon qu'on avait euh, placé déjà pour une, la Maison de Méditer Paris, pour laquelle on avait euh, Travaillé il y a quelques années, euh, donc qui, voilà, qui fait travailler des communautés, des femmes euh, en, en, en Amérique du Sud, au Japon, en Afrique, et qui en plus utilisent des, plastiques, euh, des bouteilles en plastique recyclées. Donc voilà, là, quand ça mêle les deux, en fait, parfois ça mêle euh, un critère, euh, voire deux, voire trois, puis parfois les deux sont contradictoires. Pour
0: l'instant, c'est plutôt une question de compromis, en fait. Oui, de... parce qu'il y a quand même des limites, on ne peut pas tout faire en France.
3: Ah, oh bah, si, si, il y en a beaucoup qui. Les marques que je citais. Euh, euh, c'est le cas après il y, y a par exemple l'atelier Emmaüs euh, pour le coup là ils recyclent des objets euh, de, 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 du label Emmaüs enfin de la communauté Emmaüs ils impliquent des communautés euh, en réinsertion et donc là voilà des, des exemples comme, comme ça clairement ça a réuni beaucoup de beaucoup de critères c'est
0: vrai que dans l'éco-design l'humain est très important tu disais il y a la revalorisation du, du fait main du, du local toi tu as fait une collab avec Jars on dit bien Jars hein Ouais ouais. Comment ça Est-ce que tu peux nous, nous raconter l'histoire Pour toi, c'était logique d'aller vers ce type d'entreprise
3: bah, Alors, en fait, à la base, on voulait créer des, des bouteilles inspirées de la grande consommation. Enfin, à la base, on voulait. L'idée de Good Goodmoods Edition, c'est de Goodmoodiser des, des savoir-faire. Euh, donc, euh, donc, la première idée, c'était ces bouteilles qu'on avait envie d'appeler de la consigne, et pour cause. Euh, et c'est vrai qu'en en fait, on a travaillé avec Jars pour un projet d'hôtel. Euh, dernièrement et donc euh, voilà la discussion s'est continuée sur ce projet d'édition et mais voilà là aussi on s'est forcément confronté à leur savoir-faire à leurs limites au fait que bah, nous on travaille beaucoup la couleur enfin c'est vraiment hein, quelque chose d'important pour Good Mons, euh, bah non la couleur ça, chez Jarre, ça se travaille pas avec un pantone euh, tout fait c'est à dire que c'est la matière qui avec une formule devient cette couleur là donc euh, voilà on, on a dû euh, là aussi faire des compromis et, euh oui, ouais, et puis c'est vraiment des formules qui, qui font que la terre prend cette couleur. Donc euh, c'est presque euh, en, travailler en laboratoire. Euh, on met pas juste une pipette de pigment et ça y est, ça marche quoi. Donc oui, ouais, on est tr très fier d'avoir fait cette collaboration avec eux. Euh,
0: Mathieu, toi, tu travailles. Je, je vais pas dire de bêtises. Je crois que tes ateliers sont. Tu, ta famille est originaire de Chamonix et ça se passe euh, aujourd'hui là-bas. Tu
3: fais fabriquer. Oui,
2: c'est ouais, un de nos fournisseurs. Euh, eux, ils font. Euh... Alors plutôt des petites pièces pour nous, mais dans tous les produits il y en a, c'est toutes les pièces de mécanique, en gros j'ai une famille où mes deux grands-pères ont des histoires assez similaires, ils ont créé des ateliers d'usinage de, du métal, c'est-à-dire en fait c'est de l'usinage de barres de métal par tournage, faire des pièces de mécanique pour, euh, euh, historiquement c'est l'horlogerie, puis l'automobile, l'aéronautique et l'agriculture d'autres secteurs, euh, et c'est des deux petites PME qui sont restées dans la famille, qui ont été reprises par... Euh, mon père, mon frère d'un côté et mon oncle de l'autre. Et, euh, et donc, moi, j'ai grandi dans cet univers-là, ce qui n'a pas été sans influence sur euh, mon parcours. Euh, Puisqu'on travaille beaucoup le métal et euh, moi, je m'implique beaucoup dans le développement de produits. C'est aussi euh, quelque chose qui me passionne euh, particulièrement. Et, et donc, euh, donc, ouais, on a, on a des fournisseurs, pas mal de fournisseurs en France. Euh, et comme je le disais, après, dans toute l'UE, c'est vraiment le critère qu'on se fixe. Après, il y a vraiment des savoir-faire, je trouve, euh, en fonction des régions. Et au-delà de, de la problématique du prix, du coût du, de la production en France, euh, il y a aussi des métiers qui, euh, qui ont pratiquement disparu euh, lorsqu'on, enfin, qui, qui existent plus qu'à l'échelle artisanale et plus industrielle. Euh, et donc, euh, ce donc n'est pas, ouais, pas toujours évident de trouver les savoir-faire qu'on veut à côté de chez soi. Euh, moi, je trouve que... Se fixer comme limite l'UE, ce qui est bien, c'est que déjà, en termes de génération, ça me parle, et je en tant que consommateur, Made in UE, c'est quelque chose qui me parle, pratiquement autant que l'UE de France, et puis ça permet vraiment d'aller trouver les bons partenaires sur le moulage du bois, sur le bois massif, sur la tollerie, le tubulaire, sur chacun des, des savoir-faire dont on a besoin pour créer nos produits. Donc, voilà.
0: Mais est-ce que le, le circuit court, en fait, ça permet quand même de produire en, en masse Est-ce que c'est compatible Toi, tu as quand même un je modèle économique qui, est, qui peut être basé sur le volume.
2: Je n'y vois pas trop. non et on essaie d'avoir un positionnement prix qui est accessible. Comme euh, tu disais tout à l'heure, c'est vrai que les, je suis vraiment d'accord avec cette remarque euh, sur la, la schizophrénie du consommateur qui, euh, qui veut se euh, sent culpabilise et veut en tout cas euh, s'engager lui aussi et consommer plus durablement et qui en même temps n'est pas toujours prêt à payer le prix euh, des choses. Ça je pense le secteur immobilier, euh, il faut euh, il faut... Euh, il y a quand même des gros industriels qui ont appris aux gens à jeter les meubles à chaque déménagement et qui ça c'est vraiment je pense imprégné dans les, les mentalités dans la manière dont on consomme le meuble aujourd'hui. Euh, c'est quelque chose qu'il va falloir euh, travailler, faire évoluer et ré, réapprendre aux gens le coût de d'un produit, moi il y a un, une euh, remarque d'une interview d'un des frères Broulet qui m'avait marqué, il disait euh, qu'il avait du mal à comprendre le fait qu'aujourd'hui dans notre monde, euh, la plupart des gens, même presque toutes classes confondues, euh, vont acheter une à deux fois par an des euh, sneakers à, à plus de 100 euros et que pour une chaise, des 100 euros alors qu'une chaise, va durer, la sneakers ça a duré 6 mois et qu'une chaise qui va durer 10 ans, des 100 euros c'est déjà trop cher, mmh. je trouve que et notre perception euh, de la valeur du meuble, euh, elle a été beaucoup influencée notamment par Ikea, et, et je pense que euh, c'est ouais, vraiment quelque chose sur le, un sujet sur lequel il faut éduquer les gens. Un euh, meuble, en fait, c'est énormément de matière, énormément de travail. Euh, On a l'habitude de dire qu'une table, ça coûte quelques dizaines d'euros, c'est pas vrai. Enfin, pas, euh, pas, en tout cas, pas un produit qui est bien fait et fait avec des bons matériaux et qui a duré. Quoi.
0: Le, on parlait tout à l'heure du Made in France, j'y reviens juste pour faire intervenir euh, euh,
1: Charlotte, il y a une, une importance aussi du, du patrimoine, de transmettre aussi. C'est ce qui touche de plus en plus euh, les jeunes aussi, cette transmission, le fait d'acheter des choses qui, euh, qui durent, qui racontent une histoire, etc. Ça, ça fait partie en tout cas, euh, nous, de notre ADN et ce sur quoi on veut communiquer. Mais... Euh, euh, mais je pense que ça prend moins de place quand même aujourd'hui que l'argument euh, justement engagé, responsable euh, qui euh, nous on le voit, on a fait quand même pas mal d'études sur ces, ces 3-4 dernières années on envoie régulièrement des sondages auprès de nos utilisateurs pour comprendre quelles sont les, leurs motivations à l'achat et quels sont leurs premiers arguments et justement où on compare euh, la dimension histoire euh, patrimoine, euh, ouais, un peu l'histoire de nos objets, le côté unique euh, euh, différenciant etc authentique dont je parlais au début euh, ou alors le côté euh, éco-responsable et on sent qu'en fait euh, l'argument de, 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 de l'éco-responsabilité des produits commence à prendre une part énorme, une place hyper importante dans leur motivation à l'achat et euh, petit à petit ça remonte et c'est pour ça aussi qu'on se doit de prendre la parole sur le sujet, de faire évoluer notre offre euh, et puis euh, je, je pense aussi en, en faisant pour faire écho à ce que tu disais Cécile et ce que disait Mathieu aussi, c'est d'être plus transparent aussi, euh, et d'éduquer un peu euh, nos, nos, nos utilisateurs, nos acheteurs, etc. C'est-à-dire qu'on peut, ne on peut pas se, euh, se prétendre euh, faire tout juste, tout impeccable, etc. C'est compliqué, il y a toujours des choses qui sont à redire, il y a toujours des choses à retravailler, il y a des choses qui paraissent évidentes et qui pourtant, effectivement, on prenait l'exemple de planter des arbres dans des forêts, a priori, on se dit que c'est plutôt un bon geste, oui si tant est que le partenaire avec lequel on le fait, eh bien, euh, arrive à tracer et à traquer euh, les arbres que l'on plante, etc. Quand on sait qu'un arbre va commencer à avoir euh, vraiment des vertus pour l'environnement après euh, 30 ans de vie. C'est énorme. C'est-à-dire que si entre-temps, euh, pour x ou y raison, l'arbre est abattu ou brûlé ou je ne sais quoi, finalement, il aura eu un impact plus négatif sur l'environnement qu'autre chose. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont euh, à moduler et à mesurer. Et ça, il faut qu'on arrive tous bah, à mais aussi avoir cette démarche plus transparente avec, euh, avec les conso. On parlait du prix. Je pense que le prix est aussi un, un, un sujet. C'est-à-dire être capable de dire, oui, produire euh, et, et des pièces euh, euh, sorties d'usine dans des conditions qui ne sont pas exactement celles, qui respectent pas exactement les conditions d'éco-responsabilité euh, euh, actuelle, euh, c'est forcément moins cher que de, de, de respecter toutes ces conditions. Donc je pense que ça, il faut, il faut le dire, il faut oser le dire. Je pense aussi, c'est peut-être un, une, une, une approche très frenchie. On a du mal à parler de, du prix. On se dit toujours, je ne vais pas trop... Euh, c'est difficile d'assumer des positionnements pris parfois un peu élevés, etc. On a du mal à le mettre en avant, à le valoriser, alors qu'en fait, ça peut être un atout si derrière, on est capable d'expliquer, de justifier une démarche et de dire oui, une table, et c'est ce que tu disais Mathieu, une table IKEA peut coûter... Peut coûter quelques dizaines d'euros, une table très bien faite par un, un designer euh, euh, ou, par un, ou par un éditeur qui édite un designer de, de, local qui a eu une démarche qui a travaillé avec des super matériaux etc, ça ne peut pas coûter quelques dizaines d'euros, ce n'est pas possible. Et ça je pense qu'il faut dire les choses, il faut l'assumer et puis euh, et, et on sent que du coup petit à petit euh, ça va dans le bon sens, quoi. tout le monde commence à partager aussi ses avis. Comment l'éduquer le consommateur
0: justement, comment expliquer qu'il va payer plus cher mais que c'est plus durable est-ce qu'il passe le, le cap en fait
2: ouais, Moi je pense que ça, on revient un peu à la question de la transparence euh,
0: Est-ce qu'il est prêt à, est à payer plus cher tu vois
2: Après il y a des, forcément évidemment c'est un luxe aussi aujourd'hui c'est encore un, un luxe de consommer durable j'espère que ça le sera de moins en moins mais je pense qu'en tout cas la première chose c'est d'expliquer aux gens euh, bah, où c'est fabriqué, avec quel matériaux, pourquoi on l'a fabriqué comme ça. Enfin, euh, en fait, sur euh, toutes les étapes de la, du, de la, du cycle de vie du produit, pourquoi il est mieux que, enfin, plus responsable qu'un autre. Euh, et puis quelle est notre démarche. Et ensuite, le travail, c'est de, bah, euh, nous, on essaye de le faire euh, après dans des, des avec euh, tout de même des prix qui sont pas non plus euh, des prix, du de low cost non plus. On essaye d'avoir des des prix qui permettent au plus grand nombre d'accéder à nos, nos produits. Euh, et donc ça, ben, c'est travailler euh, l'industrialisation. Et je pense que les filières vont évoluer aussi avec euh, cette demande. Euh, Ikea, aujourd'hui, euh, il consomme quelques pourcents de, de la consommation de bois euh, mondiale à lui tout seul. Le jour où il dit le bois maintenant il va être fait comme ça, ben, il peut c'est des acteurs qui ont le, le pouvoir de faire changer une filière. Et euh, le jour où ces, ces acteurs-là vont s'y mettre, euh, ça, ça va aider tout le monde, ouais, ça va être cher. Et peut-être que demain le soir, le meuble pas cher sera durable aussi. Mais...
1: Et je rebondis quand même sur cette notion de prix, c'est-à-dire que quand on voit l'explosion, nous on est spécifiquement sur le marché de l'occasion donc je parlais du prix et du positionnement pris sur de la création donc du neuf engagé de qualité etc c'est souvent plus cher, maintenant le marché de la seconde main qui émerge, on le voit on, on, on fait souvent le, le parallèle aussi avec l'industrie de, de la mode euh, et on voit l'émergence de, 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 de plateformes comme Vinted en France qui euh, se sont euh, surdéveloppées sur ces derniers mois, dernières années euh, avec une offre qui est extrêmement accessible et euh, qui est rend encore, la mode encore plus accessible et quelque part encore plus saine euh, si toutefois les gens euh, vendent pour non pas racheter du neuf mais pour bien faire fonctionner l'économie euh, de la seconde main et, le, et rester dans cette économie circulaire là mais, mais voilà nous on s'inscrit aussi là-dedans chez, chez Lensi et se dire euh, quelque part notre euh, c'est pas vrai sur tous nos produits, on a un catalogue qui est très large, il y a des prix qui sont très élevés mais il y a aussi des prix qui sont beaucoup plus accessibles que ce qu'on peut trouver par ailleurs euh, sur euh, des, les grandes enseignes de, 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 de décoration euh, euh, qu'on qu connaît, qu connaît bien. Donc le, le marché de la, comment dire, être, être green et s'engager, c'est pas forcément, euh, ça coûte pas forcément
3: plus cher. Non, ce qui est assez marrant c'est que de la manière que la, dans la mode, euh, oui il faut éduquer le consommateur, euh, et lui expliquer en lui, expliquant, en lui donnant la bonne info et en valorisant des savoir-faire et des, des matériaux, etc. Mais à l'inverse, au final, c'est quand même le consommateur qui va éduquer les grandes enseignes et les grandes marques. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, elles n'auront plus le choix et tous, euh, tout, tout le monde devra produire euh, de manière éco-responsable. C'est un manque de, de culture, de connaissances ou elles ne peuvent pas encore le faire Les grandes enseignes, tu veux
0: dire
2: ah, bah,
1: je pense que c'est quand même des enjeux business je derrière.
2: Je pense qu'il y en a un certain nombre qui ont déjà pris conscience de ça, et même en raisonnant euh, tout simplement sur. en euh, ayant une réflexion purement business, qui disent que de toute façon, faut il faut qu'ils changent. Et puis après, il y a la, les régulations aussi, ouais. enfin, les réglementations nationales, internationales qui les obligent à changer. Mais euh, mine de rien, quand on a un gros acteur avec un modèle qui a toujours fonctionné comme ça depuis des décennies, euh, de grande taille, euh, changer, c'est. Enfin, je ne pas dire impossible, mais c'est long et compliqué. Euh, moi je pense, pour revenir à ta question, je pense que notre, enfin, moi, le rôle qu'on a joué euh, pour moi, c'est de montrer que euh, quand même on est des marques euh, de petite taille encore, euh, de montrer que les marques qui réussissent, celles qui s'engagent et qu'il euh, euh, y a une demande du marché, alors, montrer que en fait, les gens sont sensibles à tout ça, que nos efforts ne sont pas faits pour rien, et euh, que les consommateurs nous le rendent bien, les clients nous le rendent bien. Et, euh, et leur montrer que c'est ça la voie de demain. Et je pense que oui, là-dessus, qu je pense qu'on a un oui. rôle très concret, oui, oui. parce qu'ils voient euh, qu'il bah, y a des jeunes marques qui cartonnent, qui euh, font les choses différemment, qui font les choses mieux, et qui réussissent au, au détriment de personne, ni de travailleurs exploités, ni, de, en, ni en impact sur l'environnement euh, trop lourd. Euh, et je pense que ça, ça fait réfléchir quand même les grands acteurs qui, euh, eux, euh, euh, enfin, dominent les secteurs. Quoi.
0: Est-ce que euh, l'éco-design, c'est vraiment les, une nouvelle technique de fabrication Ça se joue surtout au niveau des matériaux. Je ne sais pas si on n'a pas encore parlé des, des matériaux, euh, Mathieu par exemple ou, ou Julia. Qu'est-ce qu'un matériau éco-responsable
2: euh, Pour moi, il y a deux, enfin euh, l'impact écologique, il y a deux niveaux. C'est en effet les matériaux et la production. Et ensuite, comme je disais tout à l'heure, la durée de vie. Euh, et ça. Euh, alors bon, nous on en Europe, donc le transport c'est moins un sujet, mais typiquement, on entend souvent parler du transport ou de... Si on résume, et justement Ikea avait fait une étude assez intéressante il y a quelques années là-dessus, c'est vraiment les deux pôles d'impact de, environnementaux très nettement. Enfin, par exemple, le transport c'est assez secondaire. Donc c'est important de déjà de bien identifier le problème, et c'est là encore une fois qu'il y a besoin de pédagogie, de transparence, mmh. que les idées les plus immédiates sont pas façon les plus pertinentes sur le sujet. Et, donc pour euh, nous, un bah, matériau responsable, c'est euh, à la fois qu'ils ne viennent pas de l'autre bout du monde, euh, qu'ils soient adapté à l'usage qu'on va en faire, euh, donc qu'ils soient bien choisi, euh, et, euh, et ensuite qu'ils soient euh, recyclables, et si possible déjà recyclé à la base. Donc euh, parfois, est, enfin, souvent de toute façon, c'est de se rajouter des obstacles euh, et ça nécessite de mettre plus d'énergie et plus d'efforts dans le développement du produit pour. Euh, mieux.
0: Donc Julia, est-ce que tu veux nous... nous est-ce que as, tu peux nous parler de
3: matériaux éco-responsables Est-ce que tu as des exemples Ouais, c'est vrai que quand on, toujours quand on a fait cette curation euh, en septembre, euh, on a découvert des, des, des... en se plongeant dans le sujet, euh, notamment dans l'upcycling et, et l'utilisation de certains matériaux euh, complètement dingues qui viennent des fonds marins euh, pour créer du verre, euh, des, euh, du mycélium qui fait pousser des champignons pour faire des lampes, euh, des, euh, de l'intérieur de frigo pour faire euh, des chaises enfin, euh, on a vraiment euh, découvert euh, un nombre d'exemples euh, de matériaux euh, et, et surtout de plastique recyclé parce que forcément c'est celui qu'il faut euh, en urgence euh, utiliser le plus possible et c'est vrai qu'on euh, s'aperçoit qu'il y, y a des, des, des une innovation de ce côté là euh, qui est euh, engagée et qui est, euh, est forcée, forcée contrainte de se, ré, de se réinventer et donc la matière devient une, un terrain de jeu extraordinaire pour les, les créateurs et les designers. Est-ce que ces matières elles sont aussi qualies Parce que j'avais une question, c'était pour
0: Cécile, mais c'est sur la, le, le cuir par exemple. Je crois que le cuir végétal, il s'abîme plus vite, il marque plus. Est-ce que le consommateur, il est prêt à ça co Comme dans le bio, la tomate, elle n'est pas, pas ronde et toute rouge. Est-ce que dans le monde, du, du, dans notre univers, ça se...
2: Pour moi, c'est un sujet où il faut vraiment être dogmatique. Et je le dis souvent, euh, euh, dans l'équipe y a, y a de jeunes designers et, euh, et parfois ils sont très idéalistes et je leur dis euh, ce que je disais tout à l'heure mais parfois le verre en plastique s'il a une durée de vie euh, 50 fois plus longue que le verre en carton recyclé euh, et qui lui a un impact en termes de production et il dure un jour bah c'est mieux le verre en plastique des fois c'est pas intuitif mais il mm. faut faire des choix et le cuir euh, je connais pas bien le sujet sinon on travaille pas ce matériau là mais mais si euh, le cuir végétal dure moins longtemps, peut-être que ce n'est juste pas un bon choix, comme bien même ça sonne bien et ouais. ça a l'air beau
3: C'est le cuir végétal, souvent, c'est du, du plastique, en fait. Hein, qui, euh, tout, ni plus ni moins. Et c'est vrai qu'il euh, y a des sociétés de cuir euh, qui utilisent euh, des pots de, de l'industrie agroalimentaire, donc de pots qui, de toute façon, sont utilisés et qui font ça de manière raisonnée. Et à l'inverse, il euh, y a, euh, des, des, par exemple, Philippe Star qui a sorti un canapé en cuir de pommes euh, bon, puis en creusant un peu, on s'aperçoit qu'il n'y a pas beaucoup de pommes quand même dans ce cuir végétal. Donc euh, voilà, euh, le cuir, c'est un bon exemple d'informations de, 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 qui, qui peuvent être contradictoires. Euh,
0: sur un, cette nouvelle façon de consommer, toi, tu as un site plutôt de, de Chine, donc c'est quand même une nouvelle façon aussi de consommer. On prend le temps avant d'acheter, on garde des objets, il y a une durabilité. Est-ce que l'éco-design, c'est aussi prendre le temps, en fait On est dans
1: une nouvelle dimension oui, moi je, je, je suis convaincue effectivement que ça s'inscrit dans cette même lignée du... On parle souvent du slow living, mais effectivement, c'est cette, euh, cette même mouvance. C'est aussi accepter d'acheter de, euh, de, de, moins, mais d'acheter mieux. Euh, donc de prendre le temps de choisir, euh, de trouver ce est la, la, la pièce qui va nous accompagner. C'est vrai pour tout, euh, je pense, enfin, tout ce qui nous entoure, ou en tout cas tout ce qu'on consomme. Euh, et c'est très vrai dans le, dans le, dans le mobilier. on peut prendre le temps effectivement d'acheter. Nous, on communique à fond, en tout cas, sur cette, sur cette démarche-là, euh, même si, une fois de plus, quand on achète de la seconde main et si ensuite on le remet en circulation, on le revend pour racheter encore de la seconde main, finalement, l'impact euh, euh, carbone, il reste quand même assez euh, maîtrisé, euh, surtout si derrière, il y a du local. On, on est justement en train de faire notre, notre bilan carbone là, en ce moment et voilà, nous, il est vraiment porté uniquement par, les, par le transport. Mais, euh, mais si on reste dans cette lignée assez euh, vertueuse de l'achat-vente de pièces uniquement de seconde main, une fois de plus, on a vraiment, je pense, qu'on a les ressources suffisantes aujourd'hui sur notre planète pour euh, réexploiter euh, toute cette matière, la transformer, euh, la faire revivre, etc. Pour ça, il faut être... Euh, il ah, faut prendre le temps d'imaginer des choses, effectivement, de réinventer, euh, de se les approprier, de découvrir leur histoire, etc. Et pas être dans, cette, dans ces modèles de consommation, euh, surconsommation effrénée. Est-ce que toi, tu as
0: observé un, un pic ces deux dernières années, je dirais, qui montrerait que les Français sont quand même sensibles
1: à ça C'est pas juste un, un effet de mode euh, Moi, j'ai l'impression que. Le, le gros changement que je vois, et particulièrement je dirais, ces derniers mois, c'est un changement de la part, de la part des médias. Euh, je trouve qu'on n'a jamais vu autant. Uh <laughs> d'articles, de, de sujets euh, et, et tant mieux, je pense que les médias ont un rôle à jouer euh, euh, fondamental pour faire évoluer et, 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 et éduquer aussi un peu les, la on va dire conscience collective et comme on le disait, en fait, c'est pas forcément les entreprises qui doivent changer d'abord leur offre, mais c'est d'abord le consommateur qui doit, euh, qui doit changer pour faire ensuite évoluer le business et ensuite aspirer à des nouvelles réglementations donc plus à un, à un, à un niveau politique et en fait, euh, pour que le conso change, c'est aussi, bah, ça passe effectivement par par le média par euh, ben, tout ce qu'on peut ce, les, ce type d'échange qu'on peut avoir aussi entre nous. Euh, euh, donc moi je trouve que c'est surtout ça qui a, qui a, qui a changé euh, euh, positivement. Une prise de conscience, euh, il ouais, bon, y a de plus en plus d'ouvrages et, et de lectures. Enfin moi, je, 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 ne serait-ce que dans mon entourage euh, et quand on en discute, j'ai de plus en plus de personnes qui sont vraiment averties sur le sujet et qui comprennent qu'il y, y a une urgence, il faut, faut, faut changer.
0: On parlait du, du vintage, ça remet, euh, c'est quand même, ça va avec le, le grand retour du vintage qui prend une place euh, grandissante dans, dans cet univers. Julia, c'est quelque chose que tu as remarqué aussi, on a envie de meubles anciens qui racontent une histoire mais aussi d'intérieur singulier tout simplement
3: bah oui, je pense que euh, lié aussi aux réseaux sociaux et à l'hyper euh, euh, théâtralisation presque de sa vie, de son lifestyle, euh, on n'a plus seulement un look, on a un intérieur à revendiquer, une façon de manger à revendiquer. Donc voilà, donc, euh, donc, euh, sa maison, c'est le reflet de ce qu'on est et donc on a tout intérêt à avoir euh, dans, cette, dans ce décor des objets les plus singuliers possibles euh, mais aussi de l'artisanat euh, qu'on a euh, découvert et que personne ne connaît. Enfin, c'est vrai que l'hyper-expressivité de chacun euh, et qui se montent sur Instagram, sur Pinterest, etc., euh, euh, poussent euh, tout le monde à, bah, à aller vers du vintage, à aller vers des pièces, à aller à aller mixer à des, à des choses très contemporaines, enfin, le, créer le plus de clash possible, euh, c'est en tout cas une des grandes tendances. Euh Actuette.
0: Tout à l'heure, Mathieu, tu parlais de cette idée de, de réparer. On, on peut faire un lien aussi avec les meubles anciens qu'on peut acheter. On peut louer, prêter, troquer, donner. Les gens sont prêts à ça Les consommateurs sont prêts à ça, tu crois, aujourd'hui
2: De plus en plus de demandes de gens qui nous disent « J'aimerais, euh, c'est quelques années que j'ai un nouveau produit, j'aimerais bien changer de couleur ou euh, changer de matériau, etc. Et, » Et là, de, pendant, enfin, cet été, on a décidé de travailler dessus, euh, de lancer un un service qui permettra de profiter pleinement justement de la conception simple de nos produits puisque l'idée c'est de proposer aux clients existants d'acheter de de, un nouveau produit à un prix préférentiel et de nous renvoyer leur ancien pour qu'on est capable nous facilement de désassembler, décaper, repeindre, remettre à neuf et proposer comme produit reconditionné donc commencer à, à créer un modèle circulaire autour de nos produits et, euh, et c'est vraiment partie de, ouais, de demandes clients qui, nous, euh, qui sont de plus en plus nombreuses dans ce sens donc euh, en termes de volume ça reste euh, encore euh, des, des comportements qui sont à la marge mais, euh, mais je pense que c'est quelque chose qui va se développer
0: bah, j'ai oublié de te demander tout à l'heure on parle beaucoup d'économie circulaire tu viens de parler ça, c'est vraiment un terme dans les médias qu'on voit partout, est-ce que l'un ou l'autre vous qui expliquer qu un tout petit peu plus précisément et brièvement ce qu'est l'économie circulaire
2: enfin, au système euh, euh, vraiment plus euh, linéaire, quoi. la production linéaire, on part d'un matériau, on le transforme, on le consomme, on le jette. Euh, un système circulaire, c'est un système où on, on tourne, on, on va clos avec les ressources, on réemploie les ressources. Euh, nous, ce que nous vraiment de faire euh, à cet égard, c'est de, euh, de prendre des déchets et que leur deuxième vie, enfin dans leur deuxième vie, on enfin, un objet qui a encore plus de valeur que dans la première. Par exemple, on fait des tables basses en plastique recyclé, packaging euh, plastique. Donc à la base, c'était un, voilà, un emballage euh, qui a une durée de vie éphémère et qui a rien de très esthétique. Et on en fait euh, une table basse ou une étagère qui euh, ressemble à du marbre ou du terrazzo. Et euh, donc c'est ouais, vraiment... Euh, Ré réutiliser la ressource et si possible les rendre encore plus utiles et plus belles que oui. la première vie.
0: Tu parlais d'upcycling aussi euh, tout à l'heure, ça se fait euh, beaucoup. Julia, est-ce que tu as des, des exemples, est-ce que tu peux nous parler de ce thème euh,
3: bah, En tout cas, des chefs de file de l'upcycling parce que c'est eux qui influencent euh, je pense aux frères Campana que tu citais tout à l'heure. Euh, Peut-être redire ce qu'est l'upcycling en deux mots Je
2: pense que c'est ce que je, je viens de dire, c'est <rire> l'upcycling, c'est-à-dire faire prendre enfin prendre un, un matériau et lui donner encore plus de valeur que dans sa vie précédente enfin, moi je le définirais comme oui,
3: ça c'est la réutilisation ou de matériaux d'objets euh, transformés dans une deuxième euh, dans une réinterprétation et ça se fait beaucoup euh, bah, oui oui de plus en plus mais euh, je pense à Pitanic par exemple euh, que qui est un des fers de Lance euh, à Endoven, euh, qui a un studio qui d'ailleurs qui propose à la fois une, une galerie une boutique un atelier un restaurant euh, ça aussi c'est marrant de voir des modèles comme ça qui, on parlait de business model tout à l'heure, et comment réinventer des business models qui ont vocation qu'à vendre des objets, bah, peut-être que demain le, le business model de grandes enseignes ce sera plus de vendre des objets forcément, ce sera de réunir des gens autour de valeurs, d'expériences de... voilà, enfin bon c'est une vaste question,
0: exactement ouais. c'est vrai que pour l'instant on associe la déco euh, responsable à un style euh, soit un peu rustique, soit un peu euh, futuriste qu'on sait pas trop euh, ce que c'est euh, mais il faut quand même faire entrer ces meubles chez, chez les français que ce soit pas juste un meuble dont on parle dans les médias qu'on puisse l'appliquer est-ce que pour un créateur par exemple c'est une, une contrainte ou c'est un nouveau terrain de jeu de, de créer d'inventer des choses dans cet esprit d'éco-design un
2: designer si on, lui, si on lui donne pas de contraintes on lui dit juste c'est une chaîne c'est vraiment parle de, de je vous le dis parce que je, je développe moi même des premiers je travaille avec des designers routiers. Et ils vont vous dire, je ne sais pas dans quelle direction partir, je ne sais pas faire. En fait, la contrainte, elle est, elle est vraiment quoi. Ouais, la démarche de création, elle est nécessaire. Donc euh, Moi, très concrètement, je fais des briefs pour chaque développement de produit. Dedans, euh, je mets euh, des critères sur euh, les matériaux utilisés. La, le fait que tous les éléments doivent être démontables facilement, et, euh, pas d'agrafe ou de colle ou de, moins possible. Et, euh, et, eh ben, c'est des, ouais, des contraintes pures et dures qui s'ajoutent au, au cahier des charges donc, euh, donc euh, pour moi c'est pas un problème c'est
0: un, ouais, un défi je cherchais une chute un peu sympa j'ai euh, terminé euh, moi j'ai plus de questions je sais pas si dans le public euh, quelqu'un a une question un peu euh, à poser Un, deux, trois, sur bon bah merci beaucoup à tous pour votre attention merci Merci beaucoup d'avoir écouté ce talk en entier J'espère que ce format vous a plu N'hésitez pas à me dire, à me faire des retours si vous n'êtes pas encore abonné à Décodeur, pensez à le faire tout de suite pour ne pas rater les prochains épisodes. Vous pouvez aussi retrouver les 45 épisodes déjà en ligne et notamment les intervenants que vous venez d'écouter qui avaient fait l'objet d'un épisode entier de Décodeur, si vous voulez en savoir plus sur eux et sur ce qu'ils font. Par exemple, Julia Rousseau de Good Moods était l'épisode numéro 10 de Décodeur. Charlotte Cadet de Celency était ma toute première invitée, donc c'est l'épisode 1. Mathieu Bourgeot de Tiptoe était l'épisode numéro 18. Voilà, à très bientôt, prenez soin de vous.